0: Benvenuti ad una nuova puntata della rubrica Fatti e misfatti della storia. La puntata di oggi sarà suddivisa in due parti distinte, ma collegate tra di loro. Parleremo prima della Seconda Repubblica Spagnola, mentre nel video successivo ci inoltreremo, senza alcuna discontinuità temporale, nella Guerra Civile Spagnola. Come sempre andiamo a analizzare qual era la situazione della Spagna prima dell'avvento della Repubblica del 1931. La nazione iberica inizio del Novecento era un paese agricolo e fortemente arretrato, fortissima e pervasiva era l'influenza della Chiesa Cattolica nella società, insieme al dominio dei grandi latifondisti, i kafiches, in italiano tradotto in cacicchi cioè questi grandi proprietari terrieri che in combutta col potere politico facevano un po' il bello cattivo tempo lasciando spesso i contadini in una situazione di spaventosa povertà e di alto tasso di analfabetismo. La rivoluzione industriale non aveva toccato la Spagna se non in alcuni limitati territori come la ricca e mercantile Catalogna al confine con la Francia dove si era sviluppato un attivo ceto borghese, soprattutto intorno alla città industriale di Barcellona, e alcuni territori del nord nella zona dei Paesi Baschi che ruotavano intorno a Bilbao, dove si erano sviluppate alcune industrie. Durante la Prima Guerra Mondiale, come tutti i paesi neutrali, tra i quali il vicino Portogallo, anche la Spagna conobbe una certa fase di espansione economica, esportando soprattutto alimenti e minerali ai paesi in guerra tra di loro. Chiaramente questa crescita ebbe fine col termine del conflitto mondiale, ma la crescita della borghesia e del proletariato urbano conseguenti alla precedente fase di espansione economica lasciò strascichi nella società. Il paese iberico conobbe così una fase di numerosi scioperi e agitazioni che chiedevano sostanzialmente il miglioramento delle condizioni sociali e lavorative delle classi meno agiate. Le sinistre, che erano in evidente crescita di consensi, cavalcano l'ondata di protesta. Esse erano comunque piuttosto variegate al loro interno. Il partito più forte era certamente quello socialista, PSOE, Partito Socialista Obrero Espagnol, col suo sindacato di riferimento, la UGT, Unión General de Trabajadores. Ancora più estremi e in alcuni casi anche violenti, vi erano invece gli anarchici del sindacato della FNT-FAI, Confederación Nacional de Trabajo fortissimi soprattutto in Catalogna. Gli echi della rivoluzione russa erano giunti anche in Spagna e in questo contesto di tensioni sociali si aggiunse anche il disastro coloniale in Marocco che non fece che accrescere il malcontento nei confronti della classe dirigente del paese. La Spagna era una monarchia tradizionalista e faceva fatica a tenere il passo coi tempi. Gli scioperi continui condussero però a una dura repressione una dura repressione governativa che ricorreva anche all'uso brutale dell'esercito. Proprio i militari, timorosi di una rivoluzione sociale, decisero di usare il pugno duro. Il 23 settembre 1923, il capitano generale della Catalogna, Miguel I de Rivera, pronunciò l'alfamento con la quale si proclamò dittatore di Spagna. Re Alfonso XIII di Borbone assecondò di fatto il colpo di Stato sperando che l'uomo forte potesse mettere fine, una volta per tutti, ai disordini e potesse anche risollevare il paese in grave crisi economica. In tutto questo però il golpe venne fatto praticamente senza colpo ferire, con pochissimo spargimento di sangue. Primo de Rivera cercò fin da subito di essere in un certo qual modo però conciliante con parte dell'opposizione, ad esempio decise di consegnare il monopolio sindacale alla, U, alla UGT, alla, al sindacato socialista, combattendo invece il sindacalismo anarchico. Nonostante le restrizioni civili e politiche, durante i primi anni di quella che può essere definita una sorta di semi dittatura o dittatura morbida, la situazione economica sembrò gradualmente migliorare. Intervenendo pesantemente nell'economia con una serie di opere pubbliche e infrastrutture, la Spagna, che diminuì sensibilmente la conflittualità sociale, sembrava essere istradata verso un futuro certamente più prospero. La modernizzazione che Primo de Rivera portò avanti cominciò negli ultimi anni venti però a cozzare contro i voleri dei conservatori spagnoli, che inizialmente avevano appoggiato il colpo di Stato, agrari, industriali e parte dell'esercito stesso, quest'ultimo era timoroso di un progetto di riforma militare che avrebbe premiato in quanto a scatti di carriera il merito sull'anzianità, cominciarono tutti a tramare contro di lui. Anche il re sembrava sempre più sospettoso nei confronti del generale. Accortosi così di non avere più quel consenso che aveva avuto agli inizi del suo governo autoritario, decise saggiamente di dimettersi a fine gennaio del 1930 al suo posto il re nominò capo del governo il generale Berenguer quindi rimase nell'ambito militare la monarchia comunque era sempre più screditata anche agli occhi di molti stessi conservatori e reazionari che per bloccare e per placare il rinascente attivismo rivoluzionario delle sinistre pensarono fosse necessario sacrificare la monarchia per la repubblica E così il re Alfonso XIII, che ebbe sentore della crisi della sua istituzione, decise all'inizio del 31 di lasciare il paese e di andare in esilio. Il re lasciò così il paese il 14 aprile 1931. Due giorni dopo, le indette da settimane elezioni municipali del 31 diedero una grande vittoria al fronte della sinistra, favorevolissimo ovviamente alla Repubblica. In molte zone di Spagna venne addirittura direttamente proclamata la Repubblica, nonostante nei fatti non fosse ancora costruita, mancava ancora la Costituzione, tra l'altro. Si formò così, inizialmente, un governo provvisorio che ebbe la presenza dei maggiori rappresentanti delle forze politiche, da sinistra a destra. Le elezioni generali del 28 giugno 1931 confermarono la vittoria delle sinistre e di conseguenza del fronte filo repubblicano. Il partito più votato fu sicuramente ancora una volta SOE, seguiti dalla sinistra repubblicana, Escherra Repubblicana, e dai radicali. Il cattolico Zamora, per placare i moderati conservatori, fu scelto come Presidente della Repubblica, mentre Afagna, di Escherra Repubblicana, venne nominato Presidente del Consiglio. Intanto la Cortes Generales, ovvero il Parlamento Spagnolo, a maggioranza evidentemente repubblicana visto il risultato alle urne aveva nominato una commissione incaricata di elaborare la nuova costituzione repubblicana costituzione repubblicana che verrà approvata nel dicembre del 31 tra le misure principali ci furono la conferma dell'impostazione di, di uno stato unitario con però una novità la possibilità di creare autonomie regionali che tenessero quindi conto delle specificità culturali e linguistiche, come ad esempio la Catalogna e i Paesi Baschi. Il potere esecutivo andò nelle mani del Consiglio dei Ministri, quello legislativo in mano alla Cortes, mentre il Presidente della Repubblica, una sorta di garante della Costituzione, veniva nominato direttamente dai deputati. Venne introdotto il suffragio universale totale, che coinvolgeva perciò anche le donne e venne sancita la separazione tra Stato e Chiesa venne introdotto il divorzio e fu riconosciuto il matrimonio civile venne dichiarata inoltre l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge e vennero nazionalizzati i servizi pubblici essenziali mentre in ambito economico-sociale vennero assegnate le terre incolte ai contadini molti dei quali poterono così uscire da quei vincoli eh, semi-feudali ai quali erano sottoposti da parte dei loro proprietari. L'articolo 1 inoltre dichiarava che la Spagna era una repubblica di lavoratori di tutte le classi sociali, esplicitando così la vicinanza del governo e della Costituzione, perciò, nei confronti delle, della classe lavoratrice. La Costituzione chiaramente scontentò le destre La Chiesa avversava la sua impostazione anticlericale e temeva la confisca delle sue numerose proprietà da parte dello Stato. I grandi proprietari si lamentarono per le concessioni fatte ai contadini, che pur non intaccavano le loro proprietà, trattandosi solo di concessioni di terre incolte. Le gerarchie militari si fecero così interpreti di queste preoccupazioni delle destre, temendo la rottura degli stessi rapporti gerarchici dell'esercito. Questo per quale motivo? Beh, perché una riforma dell'esercito ancora più radicale rispetto a quella voluta dal generale di Rivera era in cantiere. Così le destre incominciarono a organizzare la loro opposizione alle istituzioni repubblicane, alcune anche costituendo veri e propri gruppi armati, come i carlisti, con la loro temuta milizia dei Requetes, o il gruppo di ispirazione fascista, la Falange Espagnola, guidata dal figlio di Miguel I de Rivera, Juan Antonio, che vedeva con simpatia il movimento fascista italiano e lo prendeva a modello. Il programma era molto simile al primo fascismo. Altri invece cercarono di opporsi, almeno inizialmente, politicamente alle istituzioni repubblicane, fondando un partito come fece Renovación Española, partito monarchico legittimista, quindi vicino all'uscente Alfonso XIII. Il radicalismo sociale così tese però ad aumentare sempre di più e gli scontri tra agrari e contadini eh, furono sempre più frequenti. Gli scioperi aumentarono a dismisura e spesso si conclusero in un bagno di sangue anche a causa dell'intervento non solo della polizia ma anche dei gruppi più estremi della sinistra e della destra da un lato dagli anarchici dall'altro i falangisti nel 32 inoltre nacque il nuovo raggruppamento politico che raccolse la maggior parte delle forze di destra soprattutto di ispirazione cattolica la FEDA, Confederazione Spagnola de Derechas Autonomas, guidato da Gil Roblas, sempre meno disposto a dialogare col governo della Repubblica, col, col governo di sinistra fondamentalmente della Spagna. È chiaro che in questo clima incandescente, eh, si arrivò alle elezioni del 1933. La vittoria arrise proprio la FEDA, quindi alle destre, in coalizione con i radicali di Lerroux Radicali che erano passati dalla parte delle destre, quindi si erano spostati da un gruppo all'altro. La vittoria non fece così che aumentare le agitazioni di piazza. La condotta poco incisiva contro i disordini da parte del nuovo governo di destra cozzò con le idee dei partiti più a destra e dei movimenti più a destra. Quindi stiamo parlando della falange e della rinnovazione española. Soprattutto eh, rinnovazione spagnola, in questo senso, per bocca del suo leader José Calvo de Sotelo, avrebbe voluto una risoluzione dei conti molto più dura, che avrebbe anche potuto sfociare in un colpo di Stato. La situazione sembrò arrivare a un punto di non ritorno nell'ottobre del 1934, quando uno sciopero generale proclamato dalla UGT, cioè la UGT, sembrò potesse essere il preludio per una vera e propria rivoluzione anche in Spagna. Il governo per bloccarla istituì così la legge marziale e in risposta a questa istituzione si ebbe una grande mobilitazione nelle Asturie di di minatori, soprattutto appoggiati dai sindacalisti della UGT e anche dagli anarchici della SNT. Ovviamente fu una mobilitazione incredibile e eh, entrambi in unione con anche i comunisti che per ora erano solo un gruppo eh, sparuto e minoritario, crearono una sorta di alleanza, la cosiddetta alleanza obrera. L'insurrezione che durò alcuni giorni fu però repressa in un bagno di sangue, da da chi? Dalla legione spagnola, un'unità militare dell'esercito comandata dal generale Francisco Franco, forse il nome vi dirà qualcosa insomma, L'anno successivo, egli, anche grazie a questo fatto, sarà nominato capo di Stato Maggiore. Nel corso del 1935, tra l'altro, vennero attuate una serie di epurazioni ai vertici militari, soprattutto nei confronti di coloro che erano sospettati di essere filo-repubblicani e di sinistra. Il governo delle destre era però diviso al suo interno, circa la linea da seguire, e gli screzzi tra le varie componenti erano all'ordine del giorno fatto nei primissimi giorni del 36 contribuì a rompere la coalizione di governo uno scandalo di tangenti vide implicato di dirigenti di spicco del partito radicale di l'erroo il presidente della repubblica famora accortosi dello screditamento dell'attuale governo decise di convocare così nuove elezioni previste per il febbraio del 36 la destra si unì nel cosiddetto Frente Nazionale Contro Rivoluzionario, la sinistra invece nel Frente Popolare, o il Fronte Popolare, impostando la sua campagna elettorale sul pericolo fascista portato avanti dalle destre. Il Fronte Popolare era formato dai seguenti partiti, il PSOE di Largo Cavaliero e Indalesio Prieto, il Partito Comunista Spagnolo, la sinistra repubblicana, compresa la sua versione catalana cappaggiata da Luis Compans, e il POUM, il Partito Obrero di Unificación Marxista, che era un piccolo partito di ispirazione marxista e trotskista soprattutto. Il fronte nazionale contro rivoluzionario era invece composto da Renovazione spagnola di Calvo Sotelo, dai carlisti, dalla Feda e dal partito agrario. Corsero invece da soli i falangisti, cioè la falange e me, gli anarchici chiaramente tennero fede al loro impegno extraparlamentare non presentando candidati. Poi c'era anche un gruppo minoritario centrista formato dai radicali che corsero quindi da soli, insieme in realtà con partiti autonomisti baschi e il partito catalano della Liga Catalana. La vittoria, come vedete dal grafico, arrese questa volta al fronte popolare, con poco più di 4 milioni di voti, contro i circa 3,7 milioni delle destre. 276 deputati andarono al fronte popolare, mentre i restanti, 132, al fronte nazionale piccolo gruppo anche di parlamentari ovviamente che ottennero i centristi. Chiaramente questo risultato confermava la profonda spaccatura che c'era nel paese iberico. La vittoria delle sinistre causò così un'ondata di esplosione popolare sotto forma di festeggiamenti prolungati ma anche di numerosi atti vandalici contro gli oppositori politici tra gli atti vandalici più noti, gli incendi che vennero fatti a molte chiese, oltre che alle occupazioni spesso violente di alcune case dei latifondisti, in tutto questo si stava formando il nuovo governo di sinistra. Afagna, membro di schiera repubblicana, potremmo chiamarla anche sinistra repubblicana italianizzandolo, fu nominato presidente del Consiglio. Il PSOE, cioè i socialisti, essendo il primo partito decise di non avere rappresentanti ministeriali al governo questo per quale motivo semplicemente per non turbare le fazioni interne al partito stesso le fazioni erano fondamentalmente due una era legata alla figura di largo cavaliero che richiedeva un legame più forte con i comunisti L'altra, che era legata invece a Indalessio Prieto, era più moderata e quindi voleva sostanzialmente che i socialisti fossero un pochino più socialdemocrati e meno vicini alla sinistra comunista. Così, nel frattempo, le piazze e i lavoratori, impazienti delle riforme, tornarono a mobilitarsi. I più rottosi in questa fase furono senza dubbio gli anarchici della Senette Fai, che insieme ai falangisti all'opposizione costituirono una spina nel fianco per il nuovo governo. I primi provvedimenti che furono presi dal nuovo governo di sinistra e repubblicano furono un'amnistia politica, vennero liberati anche molti personaggi coinvolti nella rivolta delle Asturie del 34 di cui abbiamo parlato prima, vennero introdotte una serie di nomine tra le gerarchie militari importanti e altri vecchi rappresentanti appunto delle gerarchie militari vennero destituiti dai loro incarichi, come ad esempio Francisco Franco, che venne inviato nelle Canarie venne permessa la ricostituzione della Generalità di Catalogna, ovvero il governo autonomo della regione catalana, che era stato messo fuori legge nel periodo del governo delle destre. La falange venne messa fuori legge e il loro leader, José Antonio de Rivera, venne addirittura arrestato. Poi venne attuata un'altra mossa... Molto controversa: ovvero i datori di lavoro furono costretti a riassumere tutti gli operai che erano stati licenziati in scioperi precedenti. Inoltre, il fronte popolare poco dopo la La loro vittoria e le prime, chiaramente, mosse eh, portò a compimento un un altro disegno che avevano in mente fin dalla vittoria delle elezioni, ovvero la destituzione del presidente cattolico Zamora come presidente della Repubblica. Essi riuscirono a trovare una sorta di cavillo giuridico che portò alla sua destituzione e così i nuovi deputati, chiaramente in maggioranza di sinistra, nominarono un nuovo Presidente della Repubblica, scegliendo proprio lo stesso Presidente del Consiglio a Le istituzioni ora erano saldamente nelle mani dei repubblicani. Come Presidente del Consiglio al posto di Asagna che andava a fare appunto il Presidente della Repubblica si pensò al socialista Indalessio Prieto, ma l'opposizione del rivale Largo Cavaliero, quella filo comunista come abbiamo detto precedentemente fece sfumare il progetto. Così venne scelto come Presidente del Consiglio il leader autonomista galiziano Chiroga però nonostante la composizione del governo e le prime mosse vennero attuate dalla sinistra, gli scontri interni del paese non diminuirono, anzi aumentarono sensibilmente. Soprattutto la falange ovviamente cercò di alzare il tiro. Numerosi attentati vennero mossi dai falangisti contro sedi di partito o sindacati di sinistra. Per contrastare le violenze, a giugno venne indetto così uno sciopero generale, che vide però ulteriori scontri con i falangisti che addirittura arri- arrivarono a mettere i picchetti per impedirne il regolare svolgimento. La situazione appareva molto grave. Falangisti e bracci armati delle destre, e, da una parte, e i difensori della Repubblica, dall'altra, si scontravano ormai ogni giorno e gli appelli poco concilianti dei politici delle fazioni contrapposte non facevano che esacerbare gli animi. Il 13 luglio accade un fatto che però segnò una sorta di punto di non ritorno. José Calvo Sotelo, il leader di Renovación Española, di ispirazione nazionale monarchica, che si era espresso più volte con toni sprezzanti nei confronti di alcuni sostenitori della Repubblica, venne assassinato da militanti socialisti. Lo scontro tra le due Spagne, una monarchica cattolica, conservatrice e nazionalista, contro quella repubblicana e laica, era pronto a cominciare. La miccia era stata accesa.